Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры, признательны каждому из вас за то, что вы присоединяетесь к нашему вещанию в этот день, как мы продолжаем наш разговор на тему «Дом Анисифора». Наш базовый текст – это второе послание апостола Павла к Тимофею, первая глава, и мы прочитаем еще раз 16, 17 и 18 стихи. Итак, 2 Тимофею 1,16. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он наократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но бы в Риме с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в он и день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Друзья, не лишним будет повториться в том, что на страницах Священного Писания – для нас оставлено несколько молитв апостола Павла. Это молитвы за конкретные поместные церкви, за святых, за верующих. Молитвы о том, чтобы они возрастали в познании Бога. Молитвы о том, чтобы они возрастали в познании Его воли для своей жизни. Кстати, никогда не будет лишним персонализировать эти молитвы. Но в данном случае апостол Павел молится за дом за одного человека. И прежде чем мы поговорим о том, о чем он молится, мы отвечаем на вопрос, в силу каких причин он делает это. И наш прочитанный текст Священного Писания отвечает на эти вопросы. Апостол Павел молится за дом Анисифора, потому что, оказавшись в Риме, Анисифор с великим тщанием искал его. Согласитесь, на сегодняшний день Рим достаточно большой город. Он был большим городом на время написания этого послания. И найти апостола Павла потребовалось немалых усилий. И Анисифор делает это с великим тщанием. Он не остановился до тех пор, пока не достиг поставленной цели. Во-вторых, апостол Павел молится за этого человека, потому что Анисифор не стыдится его уз. Ведь же на это время апостол Павел, пусть и известная фигура, но далеко не самая популярная. Он обвинен в поджоге Рима. И многие соглашаются, многие верующие соглашаются с этим. Но Анисифор, в свою очередь, не соглашается с согласившимися. Он гораздо идти против течения. Он ищет человека, от которого он ничего не может получить. Он ищет человека, ассоциация с которым более разрушительна, чем созидательна. Почему он делает это? Он делает это, потому что Анисифор понимает важность. Анисифор понимает 
ценность общения. Он действительно дает себе отчет в том, что где двое или трое собраны во имя Его, там есть Божье присутствие. Я бы хотел сегодня поощрить каждого из вас, чтобы мы с вами позволили Богу исполнить Его обещание. Ведь Он обещает быть там, где двое или трое собраны в Его имя. И для того, чтобы собраться в его имя, надо, подобно Анисифору, увидеть ценность в общении, увидеть ценность в своих братьях и сестрах, увидеть ценность в тех, которые рядом. Послушайте, что говорит Бог через пророка Исаию. И скажите мне, если это не имеет отношения к тому времени, в которое мы с вами живем. Исаия, 13 глава, стихи 11, 12 и 13. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей». Слышите? Бог берет эту инициативу на себя. Он говорит, «Я накажу мир за зло, я накажу нечестивых за беззаконие их». «Я положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей». И он продолжает, «Я сделаю то, что люди будут дороже золота и мужи золота афирского. Для сего я потрясу небо, и земля сдвинется с места своего». Вот о чем ревнует Бог. Бог ревнует о том, чтобы в наших глазах Люди были дороже золота, мужи дороже золота афирского, чтобы мы провели некую переоценку ценностей и действительно были благодарны и признательны Господу за тех, которые рядом с нами, за братьев и сестер, за тех, с которыми можно собраться во имя Его, потому что где двое или трое собраны в Его имя, Он посреди них. Итак, апостол Павел молится за дом Анисифора, потому что Анисифор, оказавшись в Риме, с великим тщанием искал его, искал и нашел. Анисифор не стыдился уз апостола Павла. И вот на что еще он делает ударение. Анисифор неоднократно покоил меня. Если у вас есть возможность выделить в вашей Библии это выражение – Сделайте это. 2 Тимофею 1,16. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня. В английском переводе используется глагол refreshed, освежал. В расширенном переводе написано «он был для меня как глоток свежего воздуха». Очень похожее выражение апостол Павел использует и в отношении целой церкви в Коринфе. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 13 стих. «Посему мы утешились утешением вашим, и еще более обрадованным и радостью Тита, что вы все успокоили дух его». В английском переводе опять-таки используется слово «refreshed». «Вы все». Все до одного, без исключения, вся церковь, 
успокоили его дух. Вы были для него освежением. Вы были для него этим глотком свежего воздуха. Это, конечно же, ставит каждого из нас или дает каждому из нас очень серьезный, серьезный вызов. Являюсь ли я? Являемся ли мы освежением для кого-то? Что происходит с людьми в результате общения с нами? В книге «Притч» в 11 главе, в 25 стихе мы читаем «Кто напояет других, тот и сам напоен будет». В силу этого апостол Павел как бы приостанавливается. В силу этого апостол Павел считает нужным попросить у Бога конкретно за дома Несифора, потому что последний, оказавшись в Риме, с великим тщанием искал его, искал и нашел. Он не стыдился уз апостола Павла. И когда им предоставлялась возможность для общения, Анисифор был тем глотком свежего воздуха, ценил каждой минутой этого общения, давал себе отчет в том, что мы можем позволить Богу исполнить свое обещание. Ведь он сказал, я цитирую его слова далеко не первый раз сегодня, где двое или трое собраны во имя Его, там Он посреди них. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.